0: Cette semaine, notre épisode est présenté par Vélo Cartel. Vélo Cartel, c'est un café, une salle d'entraînement, c'est aussi une boutique où on retrouve plusieurs marques exclusives comme Café du Cycliste, Katoucha et, depuis quelques semaines, les vêtements de la compagnie Panormal Studio. C'est une compagnie danoise qui crée des vêtements à la fine pointe de la technologie, donc qui fait beaucoup de recherches pour trouver des matériaux qui sont à la fois confortables et performants. Euh, pour l'anecdote, la compagnie tire son nom d'une blague pour initier du cyclisme parce que c'était la manière qu'avait Lance Armstrong à l'époque de désigner les performances d'un autre cycliste qui, visiblement, lui aussi se dopait. Bon, euh, pas studio, on vous l'a déjà dit, on n'encourage évidemment pas le dopage, mais ce n'est pas une raison pour ne pas profiter des bénéfices qui ne sont pas du tout marginaux que procurent les, vêt les vêtements de qualité dont la coupe est idéalement conçue et les matériaux de première qualité. Euh, plutôt que de commander sur Internet en sachant pas trop quelle grandeur ça vous prend, présentez-vous au café euh, de Vélo Cartel pour pouvoir les essayer. Vélo Cartel est un partenaire de cette émission. Bonjour, ici David Desjardins. Bienvenue à la série Ravito de Radio-Bidon, présentée par le collectif Parley et produite par le studio de l'agence La Flèche. Dans notre série Ravito, on se penche sur les sujets qui concernent l'équipement, la nutrition. Et cette semaine, justement, on parle de bouffe, Très précisément, de glucides. Depuis quelques années, les glucides sont couramment accusés de tous les maux, mais surtout de provoquer une certaine prise de poids chez ceux qui en ingèrent trop. Avec la nutritionniste Catherine Tegui, on fait le ménage dans toute l'information concernant ce macronutriment, en commençant par la base, à quoi ça nous sert, nous les cyclistes, de manger des glucides. Bienvenue à cet épisode de Ravito pour Radio Bidon. Donc, comme on vous l'avait dit dans cette série de reportages, d'émissions, on parle de plusieurs sujets qui touchent à l'entraînement, à la technologie cycliste et on va aussi parler de, de nutrition. Et pour ce premier épisode qui touche à la nutrition, on voulait parler d'un sujet, là, on peut dire un sujet brûlant, un sujet dont les cyclistes parlent presque toujours lorsqu'ils sont des sportifs aguerris ou s'ils sont des athlètes, et ce sont les fameux glucides. Les glucides onis, les glucides adorés, les glucides nécessaires qu'on essaie de contourner de toutes sortes de manières parfois aussi. Et on a invité Catherine Trudelgui à venir en parler avec nous. Catherine qui est nutritionniste, bonjour Catherine. Bonjour. Alors, ma première question, là, pour commencer, là, parce que je pense que pour bien des gens, là, euh, on ne sait pas c'est quoi, quoi des glucides. Qu'est-ce que c'est des glucides?
1: Alors, euh, en fait, un glucide, c'est un macronutriment. Donc, un macronutriment, c'est un gros nutriment qu'on a besoin en grande quantité euh, pour nous nourrir, mais pour nous donner surtout de l'énergie. Donc, les glucides, euh, finalement, rentrent dans les macronutriments euh, au même titre que les lipides, donc les matières grasses, là, puis les protéines. Et...
0: Tu dis, ça nous en prend, ça nous ça en prend pour avoir de l'énergie, mais au-delà de l'énergie, c'est qu -ce quoi la fonction du glucide, là, essentiellement, dans notre organisme? Là. Je ne parle pas pour les sportifs, là, je parle en général. Là, à quoi ça nous sert des glucides?
1: Donc, bien, en fait, en, en premier lieu, là, on a besoin d'une bonne quantité de, de glucides pour nourrir notre cerveau. Donc, notre cerveau va vraiment carburer au glucose là, pour être en mesure de, de faire toute notre... Euh, toute notre énergie, pas notre énergie, là, mais... Euh...
0: Le travail intellectuel.
1: Désolée. Euh, en effet, puis sinon, le, les glucides, on, on va vraiment les utiliser là, pour dégager finalement des, des molécules d'énergie qu'on appelle de l'ATP. Donc, on a besoin d'avoir des glucides euh, pour assurer là, ce, ce métabolisme-là dans le corps, d'où, par exemple, la respiration cellulaire ou le cycle de crêpes là, qui vont dégager euh, notre énergie. Donc, ça permet aussi de nourrir nos muscles. Euh, donc, euh, par exemple, même si on n'est pas euh, un athlète, là, on, doit, on se lève, on marche, euh, on fait des activités quotidiennes, puis les glucides viennent nourrir là, ces muscles-là pour s'assurer que ça fonctionne très bien.
0: Pour des, des, des sportifs, euh, des, des athlètes, euh, c'est encore plus nécessaire. Tu dis ça sert à nourrir les muscles. Est-ce qu'on peut faire du sport sans glucides?
1: Euh, ça serait un peu difficile de faire du sport sans glucides. C'est un peu comme si on pensait à une voiture et on ne lui donnait pas d'essence. Donc, euh, c'est difficile d'avancer. Souvent, on dit justement que les glucides, c'est comme l'essence de notre machine humaine. Euh, donc, surtout pour un athlète, les besoins quotidiens là, en termes de glucides sont assez élevés là, pour assurer justement tout le, le bon fonctionnement. Euh, de, de, des muscles, justement, à l'effort euh, puis être en mesure d'avoir de l'énergie constante puis euh, pas des baisses euh, fréquentes d'énergie.
0: Bon, OK, je t'écoute. Puis, euh, tu sais, je me dis, c'est nécessaire, on en a besoin. Euh, si je vais au bureau, euh, j'en ai pas je, pas, je serais pas bon, je serais pas capable de fonctionner, même dans du travail intellectuel devant mon ordinateur. Si je vais embarquer sur mon vélo puis être performant, ou j'en ai besoin... Puis même pour aller marcher dans la rue, puis aller faire les pour que mes muscles fonctionnent, j'en ai besoin aussi. Alors pourquoi est-ce que depuis des années, là je pense à la diète montignac, je pense tu sais, à plein, à plein d'affaires, pourquoi est-ce que depuis des années, les glucides ont aussi mauvaise presse? Qu'est-ce qui fait qu'on essaie de les... On a l'impression qu'on essaie de les bannir de notre alimentation, y compris chez les sportifs.
1: Euh, oui, c'est un, un, une belle question, en fait. Euh, depuis, euh, depuis plusieurs années, en fait, on, on fait toujours la guerre justement à des macronutriments. Euh, donc, on sait aussi qu'en parallèle, il y a quand même une augmentation de l'obésité euh, mondiale. Donc, euh, c'est comme si on, allait, on voulait trouver une réponse là, parfaite là, au fait, justement, qu'il y a une augmentation de l'obésité. Euh, il y a eu la guerre aux, aux matières grasses aussi euh, à une certaine époque. Là, dans les années 80, justement, on s'est mis à démoniser les matières grasses. Là, les glucides ont pris un petit peu plus de place. Puis, euh, depuis quelques années, là, c'est l'inverse qu'on voit apparaître. Donc, les gens... Là, démonise justement les glucides puis essaie de ramener un petit peu plus les protéines puis les lipides. Les glucides, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des bonnes sources de glucides puis il y a des moins bonnes sources de glucides. Donc, une bonne source de glucides, ça va être tous les aliments plutôt naturels. Donc, on va en retrouver entre autres là, dans les fruits, dans les produits céréaliers puis dans les produits laitiers. Donc, ce sont des sources naturelles de glucides. Puis les moins bonnes sources de glucides, en fait, ça va être tous les, les sucres ajoutés. Donc, les sucres qu'on va ajouter à des aliments, puis souvent, bien, les aliments ultra-transformés vont être très riches en sucres ajoutés, comme notre fameux sucre blanc, euh, par exemple, ou des sirops, des, euh, du miel, entre autres. Et si on rajoute ça à des aliments qui sont transformés, c'est sûr que c'est une moins bonne source de sucre à ce moment-là. Euh, puis, bien, on sait que depuis dans les dernières années, les, les, les aliments ultra-transformés ont quand même pris beaucoup de place là, dans le marché des euh, de l'alimentation, puis euh, les gens bon, sont plus pressés, on achète euh, des aliments transformés, on veut, on, veut, euh, se, on veut en fait gagner du temps à, au bout de notre journée. Euh, donc, c'est ce qui fait qu'on a fait des liens, un petit peu des raccourcis intellectuels en disant, bien, ça, c'est des aliments qui sont riches en glucides, euh, donc les glucides, finalement, c'est mauvais pour ma santé. Je dois couper les glucides parce que, finalement, ça entraîne euh, un, des problèmes d'obésité ou des problèmes métaboliques.
0: Là, je vais te poser une question, une question de, de, de personnes qui lit les fiches nutritionnelles sur les aliments, par exemple. Et on voit, il y a une partie que c'est les glucides puis une partie que c'est le sucre. Est-ce qu'il y a une confusion? Puis quand on lit le pourcentage de glucides dans notre tête, s'il y en a beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sucre. Est-ce que la quantité de sucre qu'il y a sur une fiche nutritionnelle devrait, en pourcentage devrait équivaloir avec le pourcentage de glucides qu'on consomme dans la journée? Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme une confusion. là. Comment on devrait lire ça, la différence entre les deux?
1: Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que ça peut être embêtant de lire comme il faut l'étiquette nutritionnelle des aliments. Il euh, faut comprendre que les glucides, c'est une grande famille finalement de sucres. Donc, dans les glucides, on va comprendre par exemple des sucres simples qu'on appelle, euh, qui sont des monosaccharides, là, je vais dans les termes plus compliqués, mais euh, des monosaccharides, il faut voir ça un peu comme un gros collier de perles. Donc, euh, chaque petite perle, ce serait un monosaccharide, puis des polysaccharides, c'est des c'est le collier au complet. Donc, c'est plus une grosse molécule. Donc, les glucides, on a autant des monos que des polysaccharides. Puis, à l'intérieur, on a des fibres aussi. Par contre, les fibres ne sont pas digestibles. On ne les digère pas. Donc, ils vont passer tout droit. Ce qui fait que quand on regarde le tableau de valeurs valeur nutritive, on a les glucides qui sont comme le chapeau, le titre. Puis, on doit détailler les glucides par la suite. Donc, on a ensuite la ligne fibre, puis on a la ligne sucre. Les sucres, vraiment, ça va être des sucres qui sont ajoutés. Euh, donc, du total de nos glucides, si par exemple on a 30 g de glucides puis on a 5 g de fibres, euh, puis on a 5 g de sucre ajoutés, je ne sais pas si on me suit <rire> jusque-là, euh, on est à 30 g, moins 5, par exemple, pour les fibres, il nous reste un 25 g. 25 g moins mon 5 g de sucre, il me reste 20 g. Donc, j'ai 20 g de glucides qui sont naturellement présents dans mon, dans mon aliment. Par exemple, si j'ai une tranche de pain, c'est normal qu'il y ait des, des glucides comme naturels qui sont là-dedans. Là-dedans, j'ai un 5 g de fibres que j'enlève, si on veut, parce que ça ne sera pas digéré, donc pas de calories. Puis, j'ai un 5 g qui est associé, par exemple, à des sucres qui seraient ajoutés à ce moment-là. Donc, c'est l'où la confusion, parce que y a des aliments qui sont naturellement riches en glucides où euh, le chiffre qu'on va voir de glucides est quand même très élevé. Puis là, il faut regarder euh, par rapport justement à la ligne de sucre. Euh, c'est quoi le ratio par rapport à mon, à mon glucide total? Donc, si on est, euh, par exemple, si mes sucres, euh, ma ligne de sucre est la, est la moitié, finalement, de mes glucides totaux, ben oui, ça, ça voudrait dire que, finalement, c'est un aliment qui a peut-être beaucoup de sucre ajouté. Euh, puis, c'est important aussi de soustraire, justement, la quantité de fibres. Les fibres, on en veut, euh, c'est bon. C'est sûr que quand on est un athlète, on ne veut pas nécessairement qu'il y ait trop de fibres autour de notre entraînement, parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas digéré, donc c'est un petit peu plus long au niveau de la digestion. Mais en général, on va avoir des fibres, notamment pour augmenter la satiété de, de tout le monde.
0: Comme ce qu'on retrouve dans du pain, dans des fruits, par exemple, qui fait qu'on digère ces aliments-là un peu plus lentement aussi. Donc, l'organisme ne fait pas une overdose de, de, de sucre ou de glucides là, à ce moment-là. Ou en tout cas, il n'est pas obligé d'en gérer plein, plein, plein tout d'un coup. Là. Exactement. Euh, là, bon... On... Cette confusion-là euh, est passée. On a parlé tantôt des bons et des mauvais glucides. Là. Des exemples pratiques là, de, de, de bons et mauvais glucides. Bon, on parle des farines euh, qui sont euh, transformées, par exemple, des farines blanches versus des farines de blé entier. Mais tous les pains de blé entier ne sont pas égaux nécessairement non plus. Donc, encore là, ça devient euh, très, très euh, difficile. Il y a beaucoup de confusion autour de ces produits-là. Ça devient très, très difficile à gérer. Mais est-ce qu'il y a une espèce de règle de base qu'on peut essayer de voir pour... Des, des glucides qui sont préférables, d'autres moins. Puis là, je ne parle pas dans l'entraînement nécessairement, mais je parle euh, peut-être un peu plus de, pour se nourrir. Puis on pourra parler après ça, plus précisément, dans l'entraînement, ce que ça fait.
1: Euh, oui, bien en effet, euh, ça aussi, c'est un bon commentaire. Puis euh, il faut vraiment se ramener à la base des choses. En fait, euh, souvent, le, le, le principal truc par rapport à la scène alimentation, c'est de revenir à la base. Donc, plus l'aliment est transformé moins il y a de chances que ce soit un aliment qui soit finalement bon pour nous. Donc, idéalement, dans les sources de glucides, bien, comme je le mentionnais tout à l'heure, les bonnes sources de glucides sont dans les aliments, euh, dans les fruits, dans les produits céréaliers, idéalement à grains entiers. Donc, ça veut dire, par exemple, le pain brun, la farine brune, euh, etc. Euh, et aussi dans les produits laitiers. Donc, ça, c'est nos bonnes sources de, de glucides. Donc, si on choisit de ces aliments-là, il faut les prendre les moins transformés possibles. Euh, puis, ben, plus l'aliment, justement, est transformé, ben, plus il y a de chances qu'il y ait beaucoup de choses fait que Par exemple, si on, on prend un craquelin, euh, qui serait, oui, à la base quand même des produits céréaliers, donc potentiellement des glucides qui sont, qui sont quand même bien. Euh, mais si mon craquelin plein de sel ajouté, on a racheté, justement, du sucre de plus, on a racheté des matières grasses, bien… Finalement, mon, mon produit euh, céréalier, bien, il est un petit peu rendu hybride, puis c'est plus tant là, un produit qui va nous apporter là, des bons nutriments.
0: OK. Donc, de manière générale, on cherche des aliments qui sont le moins transformés possible, puis ça reste un peu. C'est ce qu'on voit beaucoup aussi dans le nouveau guide alimentaire. Là, euh, donc, on cherche des aliments là, dans leur euh, expression primaire, si on veut, là, donc, qui n'ont pas été transformés. Euh, des yogourts, des choses comme ça, des fois, ça peut avoir l'air d'une un, bonne collation. On regarde la fiche. Oh, il y a genre 20 grammes de sucre là-dedans, tu sais, dans, dans un petit yogourt de rien du tout. Donc, encore là, préférable d'acheter du yogourt nature, d'ajouter nous-mêmes les choses dedans. C'est ce que tu dis, c'est ça?
1: Oui, c'est exactement ça. C'est un peu le, le, la, la règle générale puis le principe qu'on essaie d'appliquer. Souvent, bien, comme, comme tu le mentionnais tout à l'heure, on fait la guerre au sucre en ce moment. Est-ce qu'on devrait plutôt faire la guerre aux aliments ultra-transformés? à la place. Ce n'est pas les glucides qui font engraisser, c'est la malbouffe qui fait engraisser, c'est le, le mix d'un apport élevé en, en sucre ajouté, en matière grasse. Et puis, évidemment, là, en calories superflues là, dans notre alimentation. Si on choisit des aliments moins transformés, on va augmenter aussi euh, les fibres, justement, euh, dans ces aliments-là. On augmente notre satiété. Donc, on est rempli aussi plus rapidement avec euh, un volume d'aliments dans l'assiette qui est quand même euh, plus important. et c'est vraiment de retourner à cette base-là. Euh, puis, comme tu le mentionnais, par exemple, bien, des yogourts, bien, on peut choisir un yogourt nature, ajouter un, un filet de sirop d'érable, c'est qu'on... On n'a pas le coup d'eau dans, dans le sirop d'érable parce qu'un sirop d'érable, ça reste du sucre quand même. Mais on peut agrémenter ça de fruits séchés, entre autres, des noix, etc. Fait que ça fait une collation super nutritive qui est belle visuellement aussi puis qui va nous rassasier longtemps.
0: Là, avant, je voulais parler de, de ce qui touche les, les glucides peut-être un peu plus pour les, les sportifs, les athlètes. Euh, mais avant, tu me parlais, tu parlais de calories superflues pour beaucoup de gens qui s'entraînent. Euh, on a l'impression qu'on peut manger euh, n'importe quoi, etc. Puis après ça, euh, euh, parfois, on essaie de contrôler son poids. Ce n'est pas tout le monde qui s'entraîne non plus euh, 15 heures, 20 heures par semaine. Euh, des fois, on va s'entraîner euh, 6, 7 heures par semaine. Puis là, on, on arrive, on mange, on boit de la bière. On se dit on peut faire un peu n'importe quoi. Puis oups on prend du poids quand même, même si on s'entraîne. Mais on a drôlement faim parce qu'on s'entraîne aussi. Comment est-ce qu'il y a-t-il un truc pour essayer de, de, de gérer ça sans trop se contraindre? Euh, est-ce que c'est de réfléchir? Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que c'est de boire beaucoup? Je ne sais pas. Comment on fait pour gérer ça comme sportif?
1: Euh, ben, c'est sûr que, ben, comme tu dis, des fois, l'entraînement a comme un effet qu'on dit euh, « licensing effect ». Donc, les gens se, se permettent euh, de manger un peu plus parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont dépensé beaucoup d'énergie. Puis même, on se rend compte dans les études que les gens qui s'entraînent souvent ont une perception, ils surestiment les, les calories qui sont dépensées puis ils sous-estiment aussi les calories qu'ils vont ingérer. Donc, ça crée un déséquilibre malgré tout. Puis, il y a, il y a souvent aussi des personnes qui s'entraînent dans l'objectif premier de perdre du poids. Et À ce moment-là, des fois aussi, c'est de retourner à nos objectifs. C'est Pourquoi on s'entraîne? Pourquoi on le fait? Est-ce que c'est pour des objectifs plus de performance, pour avoir du plaisir aussi, euh, etc. Mais si on revient par rapport à l'alimentation, pour un, un sportif qui s'entraîne quand même, un 6-7 heures, c'est quand même pas négligeable non plus dans une semaine, ça peut créer des déficits énergétiques qui sont quand même importants aussi selon les journées qui s'entraînent. C'est de mieux distribuer aussi peut-être les apports alimentaires, d'avoir des collations qui sont plus nutritives à des moments opportuns, euh, notamment avant les entraînements ou après les entraînements. Parce que si, on, on par exemple, on a un jeûne... Là, euh, mettons qu'on déjeune, puis après ça, on, on passe tout l'avant-midi sans manger, on va faire un entraînement, bien, il y a des grandes chances qu'après, en après-midi, on est vraiment la dalle. <rire> puis, on se met à manger un peu tout ce qu'on trouve sous la main. Donc, euh, c'est important de, de mieux distribuer tous les apports dans la journée, puis de s'assurer d'avoir toujours un, un mix là, avec des glucides puis des protéines pour s'assurer qu'on qu qu gère mieux notre énergie. Puis, comme tu le mentionnais, d'avoir aussi... Euh, une bonne sensibilité par rapport à nos signaux de faim, de satiété. Ça, c'est quelque chose d'important à développer. Souvent, on éteint un peu ces signaux-là, on les entend moins parce qu'on on a beaucoup des habitudes de manger à des heures fixes. Par exemple, des fois, avec les contraintes du travail, on n'a pas le choix, il est midi, on mange, mais on n'a pas l'instant moins faim. Fait que de retourner un peu à, à s'écouter, finalement, soi-même comme individu, ça peut nous aider à, à savoir à quel moment c'est important de prendre une collation, par exemple. Puis selon la, le degré de la faim, bien, quelle quantité aussi va être, va être ma collation? Là?
0: Moi, je sais que je me déshydrate assez facilement. Je n'ai jamais soif. Euh, puis, euh, mais puis je me rends compte que j'ai super faim à un moment donné. Euh, puis que quand je suis bien hydratée, je n'ai pas cette fringale-là. Est-ce que l'hydratation aussi peut avoir quelque chose à voir avec ça?
1: Euh, oui, en effet. C'est un, un des symptômes finalement de la déshydratation. Ça peut être un, comme un, une impression de, de faim. Qui est plus intense. Fait que des fois, ça peut être. Si on pense qu'on a faim, euh, ça peut être de, de boire un peu, euh, justement, de boire de l'eau, puis se demander est-ce que j'ai encore faim. D'attendre un petit peu, là, un petit 15 minutes, par exemple, et se demander j'ai-tu réellement faim en ce moment. Les symptômes de faim réels, on va les sentir aussi euh, par rapport à notre niveau d'énergie. Si je me, je me sens plus fatiguée, je suis déconcentrée, euh, je suis à la limite un peu étourdie, j'ai le, le ventre vide, des gargouillements, ben ça, c'est des bons symptômes. C'est des bons signes qu'on a réellement faim. Versus si je suis déshydratée ou là, en buvant un grand verre d'eau, ça peut passer.
0: Bon, pour les athlètes, là, il y a à peu près 72 diètes sans glucides qui existent, qu'on voit passer. Évidemment, on regarde ce que les professionnels font. Là, on sait que, et bon, il y en a qui s'entraînent, mettons à basse intensité, en mangeant peu de glucides. Il y a des entraînements à jeun pour apprendre au corps à brûler des gras pendant l'effort. Donc, il y, a, il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y a, on a même vu, j'ai lu des, des, des entrevues, par exemple, avec des athlètes qui racontaient ne manger, par exemple, lors de longues sorties ou à faible intensité, ne manger. Euh, que des yogourts puis des choses comme ça sur le vélo, parce qu'évidemment, ben, ils ont une auto qui les suit et qui leur donne des yogourts. C'est difficile à traîner sinon. <rire> oui, c'est ça. Et donc, euh, mais pour la réalité, là, pour le commun des mortels, là, comment on, on devrait gérer ça? Là? Comment on devrait gérer notre apport en glucides avant l'effort, après l'effort, selon l'effort, etc.? On a-tu raison de capoter avec ça? Puis est-ce que c'est pour nous des diètes, genre comme. Euh, Peut-être pas la diète cétogène, mais on parle de paléo, de choses comme ça, ou est-ce qu'on devrait justement essayer de réduire notre rapport en glucides d'une quel quelconque manière ou pas? On est, moi, je vais t'avouer, ben honnêtement, que je suis un peu mêlé là-dedans, puis il y a aussi le plaisir au travers de ça, là, la vie normale, là, mais comment on devrait voir ça de manière globale?
1: Euh, bien, en fait, de, il y a quelques années, justement, euh, ici même à Québec, là, il y a l'équipe de Benoît Lamarche qui a fait une, une, une quand même une bonne étude en nutrition sportive. Là, il s'est intéressé à la consommation de glucides chez, euh, chez des athlètes, bien en, en fait des athlètes amateurs, mais qui faisaient des... Des compétitions plutôt intenses, du genre euh, demi-Ironman, mais aussi pentathlon, des neiges euh, complets, là, tout seuls, individuels. Euh, puis, ils se sont rendus compte que la... tous ces athlètes-là, finalement, il y avait moins de la moitié qui euh, réussissaient à manger leur rapport recommandé en glucides. Fait que ce que ça nous dit, finalement, c'est que même chez les athlètes amateurs, on ne mange pas suffisamment de glucides. En général parce qu'en raison un peu de, de la peur aussi des glucides puis le fait qu'on a l'impression que ça va nous faire engraisser. D'ordre général, il semblerait que les athlètes ne consomment même pas assez de glucides actuellement. Après ça, c'est de voir est-ce qu'ils font de la bonne façon. Puis quand ils en mangent, est-ce que c'est au bon moment aussi? Euh, Peut-être qu'ils en mangent pas assez euh, près des entraînements, mais que des fois, euh, la fin de semaine ou à d'autres moments, là, là, ça y va... Euh, ça y va euh, au toast, <rire> désolé l'expression, euh, mais c'est peut-être de mieux distribuer. Comme je le disais tout à l'heure, la, la part en glucides, euh, avant même de, de rentrer là, dans des diètes un peu restrictives, puis qui, sont, euh, qui peuvent paraître aussi épeurantes, justement, comme, comme des athlètes professionnels peuvent le faire, mais sont, sont bien entourés, comme tu le disais, et sont un peu comme en contexte de laboratoire, donc c'est plus facile d'adhérer à ça. Puis souvent, bien, les athlètes plus récréatifs ou amateurs, euh, ils ont encore une grande marge à aller chercher en termes d'entraînement pour modifier ou à avoir des adaptations métaboliques qui vont leur permettre justement de mieux utiliser leur substrat énergétique à l'effort. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Euh...
0: Bref, ce que tu me dis, c'est que comme je ne suis pas un athlète professionnel, je devrais essayer de m'entraîner mieux puis un peu plus avant de me soucier d'aller chercher le, 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 le petit gain marginal en changeant des affaires là, de manière subtile dans mon alimentation, c'est ça?
1: C'est à peu près ça. C'est le, le, le grand thème qu'il faut... Re... Faut retenir de tout ça, c'est que oui, potentiellement, en fait, il faut regarder son alimentation à la base, puis de voir est-ce que, en ce moment, je suis les recommandations, justement, qui sont les recommandations, mettons, standard établi par les organismes, tu sais, en nutrition sportive, et la Fédération, par exemple, américaine ou canadienne, qui, 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 malgré tout, disent que les glucides sont hyper importants, puis on devrait en avoir suffisamment à l'effort pour être capable de faire nos entraînements. Parce que c'est sûr que si on fait des entraînements toujours avec, en manque de glucides, Bien, la performance ne sera pas là, mais l'humeur aussi va être affectée. Donc, on, on l'a tout déjà vécu, un peu bunké en vélo, et manque de glucides, on est à sec, ben ça ne nous tente plus, là. on est fatigué, tout va mal, on a juste le goût d'arrêter. Et si on fait ça souvent, ben peut-être qu'on n'aura pas non plus la motivation à continuer à s'entraîner. Donc, ce serait vraiment plus de regarder en ce moment de quoi a l'air mon alimentation euh, puis après ça, est-ce que si je, si je rencontre les recommandations, ben là, oui, peut-être, on peut jouer sur des petites choses euh, pour justement créer des, petites, des légères adaptations métaboliques. Ça veut dire que si, euh, justement, on voit ça un petit peu là, dans la littérature, euh, le principe de, en fait, de manger selon l'entraînement, donc d'adapter un peu nos apports selon l'intensité de l'entraînement. Donc, c'est sûr que les entraînements qui sont en faible intensité, euh, donc on est plus modéré plus en aérobie, puis ça dure assez longtemps, mais en effet, on n'aura peut-être pas besoin de la même quantité de glucides que si, là, on va faire un entraînement qui est beaucoup plus intense avec des intervalles, puis c'est punché, puis là, on est plus en anaérobie euh, lactique, par exemple, où là, on carbure là, vraiment beaucoup au glucide. après ça, tu sais, quand on, on arrive à une constance aussi dans, dans notre routine d'entraînement, mais là, on peut se mettre à jouer peut-être un petit peu plus avec nos apports parce qu'on est rendu là dans notre niveau, là, de d'entraînement, si on veut, ou d'athlète.
0: Donc, de manière pratique, si je m'en vais faire trois heures mollo, je n'ai pas besoin de popper des gels comme un enragé, c'est à peu près ça. Et si, par contre, je m'en vais faire des intervalles ultra-intenses, là, ça va me prendre un boost de sucre pour nourrir mes muscles, pour me préparer à ce type d'effort-là, là. Si je regarde de manière grossière, c'est à peu près ça.
1: C'est à peu près ça. Puis, tu sais, même si on va faire un trois heures relax, on peut se dire, oui, OK, là, je vais l'essayer. En effet, je ne suis peut-être pas obligée de manger autant de glucides que si je fais des intensités. Mais pourquoi pas en avoir quand même, tu sais, dans le gilet, un peu oh, en cas où, là, tu sais. Mettons que, finalement, là, j'ai décidé d'accélérer de, euh, des fois puis avoir plus d'intensité, bien, au moins, j'aurai en backup là, un peu de glucides pour me rafetailler.
0: Moi, j'aime bien ça arrêter au dépanneur, manger un sandwich à la place de, de, de manger des gels. Puis, je me traîne des bananes plutôt que, que ça aussi. Euh, encore là, on est dans de la vraie bouffe. Est-ce que euh, c'est une bonne idée de faire ça? Est-ce que c'est une meilleure, moins bonne idée?
1: Euh, ben, moi, je dirais que c'est une bonne idée, surtout à l'entraînement. En compétition, c'est sûr que c'était peut-être un peu difficile de traîner, euh, par exemple, un sandwich. À l'entraînement... Euh, en fait, j'encourage ça que les gens utilisent des aliments qu'ils ont sous la main aussi. Euh, dans une optique, encore là, je reviens dans le moins transformé. On veut des aliments le plus naturels possible. Que, ça pourrait être aussi des fruits séchés là, au lieu de sacher des jujubes pour sportifs. Euh, C'est de jouer aussi avec qu ce qu'on a sous la main qui sont des bonnes sources de glucides. Puis, Parfois, quand on mange des aliments plutôt que quand on prend un gel ou qu'on boit des choses, bien, ça nous rassasie aussi davantage. Puis on a comme un petit fond. Euh, donc, des fois, ça nous aide aussi à, à, à partir longtemps, là, justement, à vélo. Là.
0: On est beaucoup dans la période où on fait du… Euh, parce qu'on enregistre ça, on est à la fin mars. Il euh, y en a qui sont partis dans des camps d'entraînement. Les chanceux, nous, on est encore à s'entraîner à l'intérieur. On fait des entraînements en cours. Euh, que, comment on devrait… et souvent très intense. Là, on fait des intervalles, ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'on devrait manger puis quand euh, avant de faire ce type d'entraînement-là?
1: Euh, oui, bien, les entraînements qu'on qu fait souvent dedans, là, en majorité, ça dure une heure à peu près. Là. Euh, en moyenne, on va dire que c'est une heure. Donc, à ce moment-là, pendant l'entraînement, on n'aurait pas vraiment besoin de prendre euh, de collation, si on veut, ou de glucides, parce que c'est assez court. Par contre, avant, ça va nous prendre justement un bon apport en glucides. Euh, en général, on peut manger un trois heures avant, puis ça va être correct là, pour avoir des apports qui sont suffisants. Donc, si on est trois heures avant, c'est sûr que ça va nous prendre quand même des glucides, mais on peut aussi mélanger avec un peu de protéines puis de lipides, euh, donc des matières grasses, parce qu'on euh, ne s'entraîne pas tout de suite. Donc, on, on veut avoir un pic d'énergie qui dure un petit peu plus longtemps. Donc, plus on se rapproche de l'entraînement, moins on veut de protéines, moins on veut de lipides, moins on veut de fibres alimentaires, puis plus on veut de glucides. Fait que si on est, par exemple, une heure avant un entraînement, bien, on va favoriser justement les glucides. Euh, puis, plus on se rapproche, bien, plus à la limite, on les veut sous forme liquide pour les absorber aussi rapidement. Quand on repense à mon collier de perles là, tout à l'heure, si on est près de l'entraînement, on veut les perles, on ne veut pas le collier au complet parce qu'on veut que ça soit absorbé là, facilement au niveau de nos cellules.
0: Donc, du sucre qui est dans sa plus simple expression, plus on est proche de l'entraînement, finalement.
1: C'est ça. Fait que, tu sais, que je suis 15 minutes avant un entraînement, bien, tu sais, je pourrais prendre un verre de jus, là, puis euh, ça serait quand même la, la meilleure option sous la main. Et quand on est une heure avant, bien, ça peut être un fruit entier, ça pourrait être du yogourt, justement, avec un peu de céréales, un gruau aussi, ça pourrait bien faire l'affaire. Une tranche de pain, et, ça peut être ce genre de collation-là.
0: OK. Puis, si on parle longtemps, euh, puis là, une... évidemment, il faut qu'on mange un peu plus. Tout ça, il y a euh, toutes sortes d'exemples qui existent. Là. Puis là, je ne te demanderai pas d'entrer dans les détails parce que ça devient un peu fastidieux. Là. Puis, euh, on va se mettre à compter euh, deux œufs, des légumes, etc. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, peut-être, ce qui m'intéresse, c'est l'idée la... de réserve de glycogène. T'sais, à quoi ça sert? Quand est-ce qu'on en a besoin de ça? Quand est-ce qu'on la remplit aussi? Puis c'est quoi la réserve de glycogène pour commencer? Là? Donc, j'aimerais ça. Parce qu'on nous parle toujours de ça comme athlète. C'est comme, OK, après l'entraînement, il faut que tu re, refasses ta réserve de glycogène. On parlera après de ce qu'il faut manger après l'entraînement, justement. Mais c'est quoi cette réserve-là? Pourquoi il faut la remplir?
1: Oui, bien en fait, le glycogène, c'est la mise en réserve des, euh, des glucides. Donc, quand on mange justement euh, des glucides dans notre alimentation, bien, on va en, en mettre en réserve au niveau du foie et des muscles. Donc, c'est là encore plus une grosse molécule, encore plus grosse que justement notre... notre quand je parlais du collier de perles, tout ça. Et puis, c'est vraiment juste là pour venir nous donner de l'énergie constamment. Donc, on sait qu'on a, on a la glycémie dans le corps, en fait, qui mesure le taux de sucre dans notre sang. Et puis ça ça va, ça, ça va influencer aussi l'utilisation justement de notre réserve de sucre, donc au niveau du glycogène. Donc, si notre glycémie descend, puis on ne mange pas, de sucre, bien, notre corps va produire lui-même son glucide par rapport au glycogène. Donc, on va aller dégrader, dégrader un peu du glycogène pour que, finalement, notre glycémie remonte à des taux qui sont normaux, Donc, pour ne pas rentrer en, en hypoglycémie, par exemple. Euh, donc, le glycogène, c'est sûr que si on est allé fort, euh, bien, on va aller quand même puiser beaucoup dans nos réserves justement de sucre parce que c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous donne de l'énergie. Ce qui fait que si on n'en mange pas suffisamment, eh ben on, on vient épuiser notre réserve. En général, on va dire que si, par exemple, on fait un marathon donc sur route et que je ne mange pas durant mon marathon, à, à peu près au 32e kilomètre, c'est là que je frappe le mur. Puis frapper le mur, ça veut dire que ma réserve est à sec. Donc là, je suis vraiment en, en complète hypoglycémie. Puis c'est là qu'on voit aussi des fois les gens qui tombent un peu. C'est sûr qu'il y a, a peut-être de la déshydratation là-dedans aussi. Il peut y avoir beaucoup de choses. Là. Mais ça prend quand même du temps avant d'épuiser notre réserve. C'est ce que ça veut dire. Par contre, on, la, on vient quand même la gruger un peu. Ce qui fait qu'après un entraînement, c'est pour ça qu'on veut euh, refaire notre réserve. Ça veut dire qu'on veut manger des glucides pour s'assurer de, de la remonter un petit peu.
0: OK. Puis euh, donc, il faut la remonter parce que c'est notre réserve d'énergie de base, parce que quand on fait des efforts, on ne brûle pas juste les sucres qu'on vient de manger, mais on passe un peu dans cette réserve-là aussi. Puis que quand cette réserve-là est épuisée, là, on n'a plus d'énergie. C'est ce que j'ai bien compris?
1: C'est exactement ça.
0: Donc, on, ce qui vient justement à cette idée-là de se refaire euh, la cerise, comme disent les Français, ou de refaire sa, sa réserve de, de, de glycogène, euh, on parle de carbo-loader la veille d'une un, grosse sortie ou d'une course. Euh, on parle de ce qu'il faut manger après un, un effort aussi. Tu parlais de manger des glucides. On obsède beaucoup sur les protéines qu'il faut manger pour réparer les muscles après un effort. Alors, qu'est-ce qu'on devrait manger après, mettons, une très longue sortie difficile ou une course, puis euh, ou, un, ou un entraînement court, mais très intense? Je sais, c'est peut-être pas la même chose, là, mais... Euh, c'est quoi qu'on devrait chercher comme, euh, comme snack là, à, à aller chercher pour justement refaire cette réserve de glycogène-là? Puis, est-ce que c'est vrai qu'il faut la refaire très, très rapidement?
1: Oui. En fait, euh, idéalement, là, la, la réserve là, de glycogène, on, on, on vise là, un 30 minutes à 45 minutes après l'entraînement où on dit que là, c'est comme si on est dans une bonne fenêtre là, pour aller refaire nos réserves. Euh, surtout parce qu'après... Dans cette période-là, après l'entraînement, nos cellules deviennent euh, comme euh, perméables, si on veut, à l'action de l'insuline. Donc, en fait, c'est l'insuline qui fait qu'on… c'est comme notre clé là, pour euh, débarrer l'accès aux cellules. Donc, c'est l'insuline qui permet d'absorber les, les sucres, normalement. Euh, mais dans cette petite période-là, après l'entraînement, on n'a pas besoin de l'action de l'insuline pour que les sucres rentrent. Donc, les sucres vont rentrer très bien. C'est pour ça qu'on recommande de se dépêcher pour prendre notre collation. Puis, on a besoin de l'action aussi euh, des protéines là, pour venir réparer nos fées musculaires parce qu'à l'effort, on, on a des micro déchirures qui se créent. Donc, on a besoin d'aller refaire un peu cette réserve-là. Puis, on, on se rend compte aussi que bien, pour que les protéines fonctionnent bien et réussissent à bien réparer les muscles, on a besoin quand même d'une bonne quantité de glucides pour que ça fasse un bon effet. donc C'est pour ça qu'on combine toujours des glucides et des protéines après l'effort pour bien récupérer. Je dirais qu'en général, si quelqu'un qui s'entraîne, euh, par exemple, trois fois par semaine, euh, la collation peut être pertinente après l'effort. Par contre, si on a un repas qui, qui s'en vient, là, qui va être complet, on n'est pas nécessairement obligé de prendre une grosse collation après notre entraînement, surtout si c'est un entraînement euh, de moins d'une heure et demie. Là. Si c'est un gros entraînement, bien oui, ça peut être pertinent de prendre une, une collation avec des glucides et des protéines dans le 30-45 minutes après l'effort. Euh, mais, si on est plutôt récréatif, on ne s'entraîne pas tous les jours, euh, le repas subséquent, finalement, de l'entraînement, s'il est bien complet, là, ça peut être suffisant là, pour récupérer et puis faire notre réserve de, de glycogène, par exemple.
0: OK. Donc, puis là, j'essaie je, toujours, toujours de, re, de voir si j'ai bien compris ce que tu me dis. La raison pour laquelle euh, on va consommer de manière. On va vouloir consommer des, des, des sucres après, bon, c'est pour se refaire. Euh, il faut pour ça que la réserve soit épuisée puis qu'elle n'ait pas le temps de se refaire avant le prochain entraînement. Donc, euh, on voudrait absolument avoir une collation si on a un autre entraînement dans la journée ou un entraînement le lendemain, c'est bien ça?
1: Oui, c'est à peu près ça. C'est sûr que si on, on est du genre à ne pas manger beaucoup en général dans, dans nos repas ou dans notre journée, euh, ben tu sais, on, on peut quand même prendre une collation pour justement pas arriver au repas puis avoir, puis mourir de faim finalement. Fait que ça peut être personnel de prendre une petite collation. Euh, mais en général, si on ne s'entraîne pas tous les jours, puis c'est un entraînement de moins d'une heure et demie, euh, on n'est pas obligé de prendre une collation. T'sais, souvent, on voit ça aussi, les gens euh, pensent que on a fait un 45 minutes de vélo, une heure de vélo, puis on, on va prendre, par exemple, un 2 litres de lait au chocolat. À ce moment-là, c'est peut-être un peu trop. Puis c'est là que les gens, après ça, se demandent, « Mais voyons, comment ça, je prends du poids, pourtant je m'entraîne? Ou... » Des fois, c'est de voir aussi c'est quoi la collation. Fait que, une tasse de lait au chocolat, par exemple, après un entraînement, ce serait suffisant. Puis on viendrait quand même aller chercher nos protéines et nos glucides à ce moment-là pour bien récupérer.
0: Oui, c'est ça. Des fois, il y en a qui se font des, des méga-shakes. Euh, tu as deux scopes de protéines, plein de fruits. On rajoute un peu de sucre là-dedans. Il euh, y a du lait. Euh, finalement, c'est un truc de, de 600 calories euh, après un entraînement où, où on en a... Une... <rire> ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu contre-productif. Euh, là, si je, si je comprends bien là, tout ça, là, on, la, la, la guerre, là, Puis, je, je vais essayer de résumer ce, ce qu'on se dit depuis tantôt, la guerre qu'on mène aux glucides, c'est peut-être lié à notre incompréhension de c'est quoi les glucides exactement. Euh, c'est une guerre au sucre ajouté qu'on devrait faire et pas nécessairement au, au glucides. Mais comme, mais comme cycliste, par exemple, du sucre ajouté, du sucre, ce qu'on peut en avoir besoin, ça peut être utile, euh, donc on, ça peut être nécessaire. Tout ça demande énormément là, de, 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 de lecture, de concentration, de compréhension de, de ce qu'on fait. Mais en gros, là, si on n'est pas un athlète, et euh, on, on suit les quelques règles de base là, que tu nous donnes depuis tantôt, on devrait euh, s'en sortir relativement bien. C'est à peu près ça. Et, et, et surtout essayer de. Je sais que c'est compliqué Puis moi, je, suis un peu... je, je, je la comprends la règle, de manger en pleine conscience, de, de, de réfléchir à, à qu ce qu'on mange, de manger des aliments non transformés. Mais c'est pas toujours facile à faire, c'est pas toujours évident à faire non plus. Puis on a une culture nutritive aussi qui est à changer, mais en gros, c'est un peu ça, là, les règles. Si on suit le nouveau guide alimentaire, qu'on fait attention, on est correct.
1: C'est à peu près ça. Puis, tu sais, la, la saine alimentation, ça comprend aussi les aliments qui ne sont pas nécessairement issus du guide alimentaire canadien, on s'entend. Dans le sens que si on est euh, parfait sur le guide toujours, bien, potentiellement, que, ça se peut qu'on soit un peu restrictif aussi dans notre façon de, de s'alimenter. Puis la restriction, on sait que ça amène aussi euh, comme des... des des impulsions, si on veut. Donc, à ce moment-là, il y a des déséquilibres dans notre alimentation. Pour être le, le plus possible cohérent avec, euh, avec les recommandations, puis euh, justement le guide alimentaire, c'est de le suivre au maximum, en majorité. Mais c'est correct aussi des fois d'avoir des aliments qui, qui sortent euh, justement du guide, en même temps qu'on les mange justement en pleine conscience. C'est-à-dire qu'on a envie de les manger, bien, ça nous fait plaisir, bien, on est capable de se modérer aussi puis on les savoure davantage. C'est un peu le, le message qu'il faut avoir en tête, mais c'est sûr qu'en général, on suit les recommandations du guide, mais aussi les recommandations par rapport à la nutrition sportive, parce que si on décide de faire des, des diètes un peu, un peu restrictives ou drastiques, bien, potentiellement, on va suivre ça en deux semaines, puis euh, par après, là, ça va éclater, puis là, on se remet à manger un, un peu déséquilibré, puis où on manque vraiment d'énergie, que là, on, Finalement, on saute vers des aliments qui sont ultra transformés, qui donnent de l'énergie rapidement. Donc, on devient un peu confus, là, finalement, dans qu'est-ce qu'il faut manger. C
0: est, c est, c est ce qui est dommage, c'est que c'est un peu plate. On cherche, des, non, mais on cherche toujours des solutions un peu sexy. T'sais. On voudrait manger comme, euh, comme Chris Froome. Euh, puis on voudrait faire euh, être meg, 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 puis être en forme. Puis, mais euh, Chris Froome, il fait juste s'entraîner. puis L'après-midi, il fait des siestes. Puis il n'y a pas besoin d'être bon au bureau. Là, il y a ça aussi dans la, la différence que nous, il faut qu'on fonctionne dans la vie puis notre diète, c'est ça, puis on aime savoir une vie sociale aussi, euh, faire d'autres choses qu'on n'est pas des athlètes professionnels. C'est peut-être ça aussi qu'il faut prendre en considération que les gens oublient parfois, tu penses?
1: Euh, oui, tout à fait. C'est l'équilibre aussi, puis euh, c'est ce qu'il faut avoir en tête, donc euh, de de savourer l'instant présent, mais de penser aussi qu'on n'est on pas dans des contextes de laboratoire. Puis on le sait, ça, de toute façon, quand on regarde justement les études, c'est un peu les limites de, de pas mal toutes les études par rapport aux adaptations métaboliques, puis au, au fait de modifier un peu les macronutriments à l'effort, c'est que les gens, on leur a donné la nourriture, là, par exemple je m'occupe de tes repas, c'est ça que tu manges, tu viens à des moments précis, on va calculer tout ça, on va voir si ça a un effet sur ta performance. Mais tu sais, on ne prend pas tout le temps en considération, justement, l'aspect social, l'aspect aussi, le, le contexte de vie. Si moi, tout seul, je dois me faire tous mes repas mais ma famille mange autre chose, ça devient, ça devient quand même obsessif, quasiment, puis presque maladif aussi. Donc là, on, on oublie la vitamine P que j'appelle la vitamine plaisir, là, qui, qui est importante aussi à considérer.
0: Oui, puis on risque de développer des troubles d'alimentation. Ce n'est pas ça qu'on veut non plus.
1: Non, en effet.
0: Euh, tu, puis aussi, euh, peut-être juste une dernière chose. Euh, la, les gens ne savent pas toujours comment sont faites les études en alimentation. puis, tout ça, puis euh, On s'entend que la nutrition, ce n'est pas une science parfaite. Euh, y, on découvre tout le temps plein de choses, mais aussi que euh, comparativement peut-être à d'autres types de tests, on ne contrôle pas plein de facteurs. C'est un peu ce que tu disais tantôt. On va donner... Mais... On ne peut pas enfermer quelqu'un en, dans une prison et puis ben, c'est déjà arrivé là, dans un asile psychiatrique. J'avais lu un truc là-dessus, là, c'était très intéressant, mais c'est un des seuls endroits où on pouvait contrôler la population, tout ce qu'ils mangent puis tout ce qu'ils font dans une journée. Donc ça aussi, là, ça, ça entre en, en ligne de compte. Là, on, on fait une étude, mais on ne sait pas ce que les gens font tout le temps, donc c'est pas parfait, parfait non plus. Là.
1: Non, c'est ça. Puis c'est, comme tu le mentionnais, la nutrition, en fait, c'est une science de la vie. Donc, c'est toujours en constante évolution. Puis c'est ça qui est difficile aussi pour, euh, tout le monde qui s'intéresse un peu à la nutrition. Puis on sait qu'on mange tous. Donc, on a tous un intérêt quand même assez élevé par rapport à ça. Euh, donc, c'est pas évident parce que c'est vrai que ça change. Puis euh, on a tant des nouvelles études qui viennent confirmer ou infirmer des choses. On se rend compte de plusieurs, euh, de plusieurs nouveaux facteurs, par exemple, qui viennent influencer. Euh, donc, euh, c'est pas toujours évident de bien lire ça. Euh, C'est pour ça qu'il faut toujours se référer aussi à des professionnels qui viennent quand même nous, nous dire « Bon, mais voici en ce moment l'état de la littérature. » Parce qu'on peut lire plusieurs études sur nutrition puis ils n'ont pas tous le même, les mêmes devis, si on veut, scientifiques. Donc, on ne peut pas les utiliser de la même
0: Pas tous la même valeur, finalement.
1: Non, en effet. T'sais, si on prend une étude qui a, par exemple, 30 participants, euh, puis ça a été seulement un Cas témoins par exemple, c'est des études de cas, est-ce qu'on peut vraiment généraliser à l'ensemble de la population? Ben pas nécessairement. Fait que c'est pas toujours facile d'avoir une idée le précise si finalement ça c'est ça a des effets qui sont quand même non négligeables là, sur l'ensemble de la population. Que quand on regarde les études, il faut plus regarder, par exemple, des méta-analyses où, euh, où là, on fait un, plus un état détaillé de toutes les études qui existent, puis on regarde là, où il y a des différences, puis c'est où on devrait mettre les, les efforts, là, finalement, pour avoir des. Des, des améliorations, là, si on veut, significatives.
0: Bon, excellent plaidoyer en faveur de ta profession, euh, Catherine, en terminant. Catherine Trudelgui, nutritionniste, est avec nous. J'espère que vous avez bien compris euh, ce que sont les glucides, à quoi ils servent. Vous pouvez évidemment nous écrire à Radio Bidon si jamais vous avez des questions. Catherine, merci beaucoup.
1: Bien, merci, David.
0: C'était David Desjardins pour un autre épisode de la série Ravito de Radio Bidon. Merci à Vélo Cartel d'avoir commandité l'émission, à Gabriel Bourdage, à La Technique, toute l'équipe de l'Agence La Flèche, le collectif Parley, et merci à vous de nous écouter. Suivez-nous sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, abonnez-vous à notre fil iTunes, Spotify, Soundcloud ou Google Play pour ne jamais rater un épisode.